0: επικερώτητα στην πεμπτουσία. Καλησπέρα σας αγαπητοί Ακρωτέριες, είναι η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στον ήχο Κώστα Σταλιαδόρους και στην Ιμπεμέλη τη η Λένη Σανθάκη. Να είμαστε και πάλι κοντά σήμερα, Τρίτη, 2 και 5 το μεσημέρι, όπω κάθε μέρα για μία περίπου ώρα. Καμιά φορά ξεπερνάμε και την ώρα αυτή που σα ανακοινώνω κάθε φορά. Αντί να τελειώσουμε τρει, τελειώνουν τρει και τέταρτο, τρει και μισή. Υπάρχει αυτή η ενοχή για αυτή τη συγκεκριμένη κομπή, εξαιτία τη επικαιρότητα όπω καταλαβαίνετε. Οι μπαίνε είναι δύσκολε, οι πληροφορίε είναι πολλέ, η επικαιρότητα μα απασχολεί όλου και καμιά φορά αξίζει τον κόπο να δίνουμε και λίγο χρόνο παραπάνω στου ομιλητέ μα. Σήμερα θα σα πω λίγο από την αρχή ότι οι καλεσμένοι μου είναι δύο έτσι, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, ο καθένα στο χώρο του. Ένας είναι ο Πάτερ Βασίλειος Θερμό, ο οποίο είναι ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, είναι δόκτωρα τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ένα άνθρωπο, ο οποίος σπούδασε ιατρική, όμω τον κέρδισε και η Θεολογία. Ένα άνθρωπο, ο αυτή τη στιγμή συνδυάζει αυτέ τι δύο θέσει ζωή θα το λέγαμε, ένα άνθρωπο ο οποίο βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά και του έφηβου μέσω τη ιατρική αλλά και τη θεολογία, τη ψυχιατρική μάλλον, καλύτερα, και τη θεολογία, τον οποίο θα τον ακούσουμε σήμερα να μα μιλάει για διάφορα ερωτήματα που θα του θέσουμε, διότι όπω έχετε καταλάβει όλοι, σε αυτή την πανδημία καλούμαστε σαν άνθρωποι να εκδηλώσουμε και κάποια καμπανιά αφορά ιδιαίτερα συναισθήματα ή χαρακτηριστικά τη ανθρώπινη φύση μα. Πια είναι άραγε αυτά, τι σημαίνει ο και πόσο έτσι, ιδιαίτερα δύσκολο είναι πια της οικογένειάς μας, τι μας συμβουλεύει ο Πάτερ Βασίλειος, τι συμβουλεύει γενικότερα του γονείς για να αποφύγουν αυτές τις εντάσει που καμιά φορά δημιουργούνται μέσα στο σπίτι, να μας πει αν ο ψυχισμός μας δέχεται προκλήσεις και αν αποκτούμε υπαρξιακά προβλήματα όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι ένα ερώτημα που εμένα μου είναι πολύ έντονο μέσα μου είναι όταν τελειώσει αυτή η πανδημία, αυτό που ζούμε θα είμαστε άραγοι ίδιοι άνθρωποι. Και ένα άλλο ερώτημα που θα θέσουμε στον Πάτερ Βασίλειο Θερμό και θα ήθελα να είστε κοντά μα για να τα ακούσουμε όλοι, να ακούσουμε όλες τι απαντήσει του και τι θέσει του. Είναι το τι προβληματίζει τα παιδιά σε αυτέ τι πρωτόνωρε συνθήκε. Υπάρχει μια έντοση, μια νευρικότητα, μια θλίψη. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα, αυτέ οι καταστάσει, αυτέ οι ψυχολογικέ καταστάσει είναι κάποιες στις οποίες τι ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μα, τη ζούμε μέσα από τα παιδιά μα και νομίζω ότι οι ειδικοί πρέπει να βοηθούν περισσότερο, δίνοντα καρύρων. Και ξέρετε, καμιά φορά να ρωτιόμαστε, άραγε κρύβονται διαχρονικά ερωτήματα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Αυξάνονται, μειώνονται, τι γίνεται. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον Πάτερ Βασίλειο Θερμό λίγο έτσι, αργότερα, γύρω στι 2.10. Παρακαλώ να μείνετε κοντά μα για να ακούσουμε αυτή την, αυτή την κατάθεση από την πλευρά του. Γύρω στι 2.30 όμω θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτρα και θα συναντήσουμε εκεί τον πνευμονολόγο και διευθυντή τη κλινική COVID του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα, τον κύριο Λεωνίδα Στέλα, Έναν γιατρό, ο οποίο μα έχει ενθουσιάσει. Μα έχει εκπλήξει με όλα όσα έχει καταθέσει τον τελευταίο καιρό. Ένα άνθρωπο που δίνει μεγάλη μάχη και εκείνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και όχι μόνο με την ομάδα του θα μα εξηγήσει πώ λειτουργεί σαν ομάδα ο γιατρό και οι υπόλοιποι γιατροί, οι αντετικολόγοι, οι πνευμονόγοι, οι παθολόγοι, τι συνεργασία έχουν μεταξύ του, πώ καταφέρνουν άραγε να διαχειρίζονται τα περιστατικά κορονοϊού. Έχει και μία συγκεκριμένη άποψη ο γιατρό για τον κορονοϊό, δηλαδή ουσιαστικά θεωρεί ότι. Ότι χρειάζονται μονάδε ή χρειάζεται καλύτερα να βρούμε τρόπου να κρατήσουμε τον κορονοϊό πριν την μονάδα εντατικής θεραπεία. Επίση, ο χειρισμό του μηχανικού αερισμού με υψηλή ροή οξυγόνου είναι δύσκολε, τον ξέρουν οι γιατροί. Αν δεν ξέρει να διαχειριστεί τα high flow μηχανήματα και αν δεν έχει το χρόνο, ποιο μπορεί να είναι άραγε το αποτέλεσμα. Και κάτι άλλο θα τον ρωτήσουμε τον γιατρο, αυτέ όλε οι διασωληνώσει πρέπει τελικά να γίνονται. Και γιατί το κράτο, κατά τη γνώμη του, στήριξε πολύ τι μονάδε εντατική θεραπεία. Μήπω έπρεπε να στηρίξει περισσότερο τις μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ο COVID είναι θανατηφόρος νόσος ή είναι νασιός απλά που κάνει πνευμονία και υπάρχουν άρα και κάποια φάρμακα που μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε ίσως πριν τη μονάδα αντατικής θεραπείας. Αυτά και άλλα πολλά θα μας πει ο πνευμονολόγος, ο κύριος Λεωνίδα Στέλας, γύρω στις 2.30 ώρα και να μείνετε κοντά μας. Να θυμίσω σε όλου εσά, ε, αν και φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε από το μου αγκασίνο με την Αταλία Δανδόλου, πριν από λίγο, ότι συνεδριάζει η διακυριά σύνολο σήμερα. Τα νέα μέτρα για τι εκκλησίε και η χρήση τομή μεταξύ εκκλησία και κυβέρνηση θα ανακοινωθεί ω τον σήμερα νομίζω, αν δεν τα καταφέρουν τελειώσουν σήμερα, θα ενημερωθούμε αύριο. Πάντο ε, να ξέρετε και το λέω έτσι από δικό μου ρεποτάζ, ότι η αλήθεια είναι ότι έχει δοθεί μια μεγάλη μάχη από την εκκλησία για άλλη μια φορά για το άνοιγμα των Ιερό ναών, υπο το βάρο βεβαίω των πιέσεων πολιτικών μερών, αλλά και εκπροσπων τη εκκλησία. Οι διάφορες φωνές που προέρχονται κυρίως από την αριστερή πλευρά αποτελούν θα λέγαμε όλο αυτό το διάστημα το μεγαλύτερο πρόβλημα και βαρύδι το λέω ξεκάθαρα για μια απόφαση, καθαρή απόφαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των Ιερών Ναών αλλά θα έλεγα ότι και η διαφωνία μέρους της ομάδας των λοιμοξιολόγων κάνει την κυβέρνηση να διστάζει καμιά φορά να αποφασίσει για να δώσει αυτή την ανάσα στο λαό ώστε να μπορεί να εκκλησιαστεί έστω και με Θυμίζω σε όλου ότι πολέμηλαν ήταν πολύ και κυρίω αυτοί που κλέβαζαν τη διακοινωνία, οι οποίοι ξεσήκωσαν και πάρα πολύ αντιδράσει την κοινωνία μα, καντάλισαν δηλαδή πάρα πολύ κόσμο. Σύμφωνα τώρα με δικέ μου πληροφορίε και στο απόγευμα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια τη ονομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μιτσοτάκι και του αρχιεπισκοπού Αθηνών, με θέμα βεβαίω τον παραπέρα σχεδιασμό για τον εκκλησιασμό, η ομάδα των λιμοξιλόγων συνεδρίαζε ώστε να πάρει αυτέ τι αποφάσει που θα ακούσουμε και σήμερα μέσω τη δύση ενδεχομένω, προκειμένου βεβαίω να σταθεί απέναντι στα αιτήματα τη εκκλησία, τα οποία. Θα τεθούν στο τραπέζι σήμερα μέσω τη διαρκού ιερά συνόδου που θα πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μάλλον καλύτερα στο συνοδικό μέγαρο εν του ΔΕΔΟΚΑ ημέρου. Τώρα, στο αίτημα να ανοίξουν η ναοί, ο κ. Μητσοτάκη ζήτησε αρκετέ διευκρινήσει εχθέ από του λοιμοξιολόγου, οι οποίοι φαίνεται να παρουσίασαν θέσει υπέρ του ανοίγματο στον ιερό ναό, αφού για περίπου 2-2,5 ώρε συνεδρίαζαν προσπαθώντα να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα. Ο κ. Μητσοτάκη, θα έλεγα, ξετείναξε λίγο την άποψη των ε, λοιμοξιολόγων, ζήτησε πολύ συγκεκριμένη. Συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Τώρα, εκτό από τον κύριο Σίψα, που έμαθα ότι γενικά είναι αρνητικό στο να δώσουν μια ανάσα στον πιστό λαό, η υπόλοιπη ομάδα των λεμοξιολόγων απάντησε σε ερωτήματα του Πρωθυπουργού όσον αφορά την άνεση που δίνουν τα τετραγωνικά του κάθε ναού να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό πιστών από αυτόν που αρχικά είχε δεχθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα τώρα με τι ίδιε πάντα πληροφορίε από το ρεπορτάζ που έκανα εγώ χθε το βράδυ. Το Παρασκήνιο έχει πολλού διαλόγους και εντάσει. Ε, λόγω του ότι και ο Πρωθυπουργό αναλογίζεται τη σοβαρότητα τη κατάσταση από τη μία, βέβαια, και λογικό είναι, και την ανάγκη του πιστού λαού όμω από την άλλη, τι φωνέ που αρνούνται να κατανοήσουν ότι οι εκκλησίε πρέπει να ανοίξουν από τη μία, αλλά και τι φωνέ των ιεραρχών που φωνάζουν για τον πρωτοφανή περιορισμό και την παρουσία τη αστυνομία από την άλλη. Το αποτέλεσμα πάντω αυτών των συνομιλιών τη Δευτέρα έφερε νομίζω σε κάποια συμφωνία πολιτεία και εκκλησία και οι αποφάσει θα δώσουν μια άλλη εικόνα από αυτή που είχαμε ω τώρα για τι διαπραγματεύσει. Τώρα, το αποτέλεσμα, να πω αυτό και να ολοκληρώσω, γιατί θα έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή τον Πάτερ Βασίλειο Θερμό, όπω σα είπα πριν από λίγο. Το αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών των συνομιλίων είναι ότι θα τελεστούν ιερέ ακολουθίε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, θα αυξηθεί ο ρυθμό των πιστών που θα μπορεί να εκκλησιαστεί κατά τη διάρκεια των ιερών αυτών ακολουθειών, με παρουσία ενό πιστού ανά 15 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή με ανώτατο όριο του 25 πιστού από του 9 που ξέραμε και του 50 ε, για του Μητροπολιτικού Ναού από 25 που ξέραμε. Τώρα, θα μου πείτε ένα ναό έχει διάθεση 1500 μέτρων και γίνεται τραγωνικό και γίνεται. Ε, αυτό θα το δούμε. Θα παραμείνουν η Ειρηνούλα ανοιχτή για το μική προσευχή και η επιτήρηση των ναών περνάει στα χέρια τη εκκλησία και όχι τη αστυνομία. Αυτό ανικό να έλεγα είναι καλό. Τώρα, η μεγάλη μάχη φαίνεται να δόθηκε και για του ανοιχτού χώρου, αφού θεωρήθηκε ότι αν δώσουν το πράσινο φω να μπορούν οι πιστοί να βρίσκονται σε ανοιχτού χώρου, τότε ο κίνδυνο συνωστισμού θα είναι μεγάλο, οπότε η εκκλησία φαίνεται να έκανε λίγο πίσω σε αυτό το έτοιμο, όμω θα το δούμε και λίγο αργότερα με την απόβαση που θα διαβαστεί από τη Δύση. Τώρα, η πίεση που ασκύβει. Και ασκείται από διάφορε πλευρέ εναντίον αυτών των αποφάσεων είναι μεγάλε. Αλλά φαίνεται ότι η Πρωθυπουργό έχει πλέον πάρει πολύ προσωπικά το θέμα των ιερών ναών, δείχνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και κατανοώντα τι πνευματικέ ανάγκε επιτέλου και τα δεδομένα. Υπήρξαν πρόσωπα, να ξέρετε, τα οποία έπαιξαν μεγάλο ρόλο χθε σε αυτά τα νέα δεδομένα, τα οποία φάνηκε να βοήθησαν στι διαπραγματεύσει, έτσι βοηθώντα και την Εκκλησία να αποφύγει μια κρίση στην οποία ήταν έτοιμη να ξεσπάσει. Όλη η προσοχή θα στραφεί τώρα στο κατά πόσο η Εκκλησία θα μπορέσει να σταθεί στο ύψο αυτών των αποφάσεων, αφού τώρα θα πρέπει να έχει και την ευθύνη να τηρούνται αυτά τα μέτρα. Είναι γεγονό ότι αν η κατάσταση όμω ξεφύγει από τα ωριά τη, θα έλεγα ότι μέσα και από αυτέ τι παραχωρήσει από την πολιτεία, τότε σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι και είναι πολλοί αυτοί, το ξέρετε δυστυχώ, οι οποίοι ενοχοποιούν πάντα την Εκκλησία με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που έχω εγώ από το βράδυ, το οποίο δημοσιεύεται και όλα σήμερα. Θα το έχετε διαβάσει από σας, που μας ακολουθείτε. Τώρα θέλω να πάμε. Και να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Βασίλειο Θερμό, ψυχιατρό παιδιών και εφήβων όπω σα είπα, Δόκτωρα θεολογικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναπληρωτή καθηγητή στην Ανώτερη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Είπα αρκετά για τον Πάτερ Βασίλειο στην αρχή και τώρα τον έχουμε κοντά μα. Πάτερ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα σήμερα. Καλό απόγευμα.
1: Είστε καλά, χαίρετε και σε όλου του Κροατέ. Ε, δεν ξέρω τι είπατε για μένα στην
0: αρχή. <laughs> 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 τα καλά λόγια είναι να μην τα ακούτε καλύτερα. Αναφέρθηκα λίγο στα θέματα που θα συζητήσουμε έτσι, με αφορμή την πανδημία σε μια πολύ σύντομη επικοινωνία που θα έχουμε και σας ευχαριστώ για αυτό γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι ε, δύσκολο και δεν μπορείτε εύκολα να βρείτε χρόνο να, να μιλάτε και σε μας και εμείς σας ζαλίζουμε, αλλά σας ζητάω συγνώμα αλλά σας ευχαριστώ και παράλληλα που είστε κοντά μας.
1: Να είστε καλά, να σας πω κάτι. Βεβαίως. Δεν με ζαλίζετε. Είμαστε όλοι ζαλισμένοι, mm-hmm. διότι ζούμε ιστορικά γεγονότα.
0: Έτσι είναι,
1: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να γίνει απολύτως σαφές και να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Ζούμε ιστορικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν, ε, ας το πούμε, νέα κριτήρια για το mm-hmm. πώς θα πορευτούμε. Τα παλαιά κριτήρια δεν αρκούν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τις μα. ...πολύ ευαίσθητες και τεντωμένε να ακούμε διάφορες γνώμες, να, τις, να συγκεντρώνουμε σαν τις μέλισες... ...αυτό που μας φαίνεται καλύτερο, που δεν είναι και πάντα εύκολο... Ε, ...να προσευχόμαστε για να διατηρούμε αγαθή προαίρεση και έτσι όλοι μαζί, αυτό το κάνει ο καθένας... ...αλλά mm-hmm. είναι το που θα καταλήξει ο ένας, στο τέλος το σύνολο ως εκκλησία να δούμε που θα αποκρισταλλωθεί... Διότι όπως τα πράγματα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έτοιμε συνταγές. Γράφουμε ιστορία αυτή τη στιγμή και χρειάζεται το ανάλογο δέος καθώς γράφουμε ιστορία. Επομένως είμαστε όλοι γαλλισμένοι. αυτό δικαιολογεί και λάθη, φυσικά που όλοι κάνουμε... Αλλά απαιτεί και επαγρύπνηση.
0: Εντάξει, και έχει να κάνει όμω και με την καλή προέλευση του καθενό. Ο καθένα από εμά θα πρέπει αυτό που γνωρίζει καλά να το καταθέτει και με μια διάκριση ενδεχομένω και μια ειρηνική διάθεση να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μα, η οποία, όπω είπατε και εσεί πριν από λίγο, είναι δύσκολη γιατί ζούμε και ιστορικέ στιγμέ και πρωτόγνωρε καταστάσει. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, Πάτερμου. Ο υποχρεωτικό εγκλισμό μα έχει επιβάλει να συμβιώνουμε με ανθρώπου που πολλέ φορέ δεν μα ταιριάζουν. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν είναι άτομα τη ίδια οικογένεια. Δηλαδή, τα παιδιά μα, εμεί, εμεί με τα παιδιά μα, γιατί κάποιοι ζούμε σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι, με τα παιδιά μα ή, καμιά φορά, και με του παππούδε μα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση του υποχρεωτικού εγκλισμού που τελικά οι άνθρωποι μεταξύ του μπορούν να μην ταιριάζουν.
1: τώρα ακριβώ με αυτό που είπατε, φέρνετε στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματά μα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην ένα ζευγάρι.
0: Όταν έχει αποφασίσει δηλαδή να να νυμφευθεί Να
1: να είναι μαζί Ακριβώς αυτό φέρνετε στην επιφάνεια Δεν διαφωνώ μαζί σα. Θέλω να αναδείξω Να κατάλαβα Ότι αυτή η κατάσταση τώρα ξεσκεπάζει ζητήματα τα οποία σπρώχνεμε κάτω από το χαλί πούμε, Καιρό όπω μια άμποτη της θάλασσας Οποτραβιέται το νερό και δείχνει τι υπάρχει στο βυθό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τίθεται φεμελιώδη ερωτήματα για όλους μας. Γιατί δεν αντέχω να είμαι συνεχώς όλο το 24ωρο με τον ή την σύζυγο. Γιατί δεν αντέχω να είμαι με τα παιδιά μου συνεχώς βέβαια. Τα παιδιά μας δεν τα διαλέξαμε. Μόνο το σύντροφο διαλέξαμε. Και εδώ τίθεται επίση ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει. Δηλαδή... Ποια είναι η στάση μου, θα απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του, απέναντι στα παιδιά που μου χάρισε ο Θεός, πώς, ε, ε, πώς έρχομαι σε σχέση με την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του καθενός. Και πώς το κατάφερνα ως τώρα, που δεν ήμουν συνεχώς μαζί τους. Αν το κατάφερνα, οπότε τώρα βρέθηκα αναγκασμένος να συμβιώνω μαζί τους, ποιοι ήταν οι δρόμοι εκείνοι που δεν είχα ανακαλύψει και πρέπει τώρα να ανακαλύψω. Δεν χρειάστηκε να ανακαλύψω παλιότερα γιατί ε, ήμουν λίγη ώρα μαζί τους.
0: Άρα τώρα. ανακαλύπτουμε και τους ανθρώπους μας δηλαδή μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουμε.
1: Α, ακριβώς ανακαλύπτουμε τους ανθρώπους μας και καλούμαστε να ανακαλύψουμε και καινούργιους δρόμους για να πλησιάσουμε τους ανθρώπους μας. Αυτό δεν είναι κάτι τεχνικό. Βέβαια επιδέχεται και τεχνικές συμβουλέ δηλαδή οδηγίες και ε, κατευθύνσεις πως να περάσουμε το χρόνο με τα παιδιά μας με τι δραστηριότητες κλπ. Αυτό είναι χρήσιμο αλλά κυρίως ξέρετε είναι η υπαρξιακή ανακάλυψη αν δηλαδή εγώ βρω καινούργιους δρόμους για να μπορώ να είμαι με τη γυναίκα μου μαζί και να χαίρομαι ή με τα παιδιά μου αυτό σημαίνει ότι εγώ εξελίχθηκα ως άνθρωπος εγώ ανακάλυψα καλύτερα τον εαυτό μου που η καθημερινότητα, η παλιά με τον περισπασμό τον μεγάλο και το τρέξιμο μου απέκρυβε. Εικά, mm-hmm. μην ξεχνάμε γιατί αναφερθήκαμε σε σχέσεις ενδοοικογενειακές αλλά μην ξεχνάμε ότι η σχέση μας με το Θεό είναι η κατεξοχήν σχέση. Που και ο Θεός είναι πρόσωπο και όταν είμαι συνεχώς στο σπίτι και δεν διασπόμε από όλο αυτό το, τον παλιό ρυθμό ε, έρχομαι με το Θεό κάτι πρέπει να κάνω ας πούμε και όταν έχω περισσότερο χρόνο και περνάω περισσότερη ώρα, περπατώ ε, δίπλα απ' τις εικόνες του σπίτιου μου και έχω και χρόνο για προσευχή περισσότερο και δεν κάνω έρχομαι αντιμέτωπος με το θέμα Θεός στη ζωή μου, ας πούμε, τι κάνω εγώ απέναντί Του. Δηλαδή όλα αυτή η κατάσταση έχει αναμοχλεύσει τα πάντα. Μας έχει φέρει σε υπαρξιακή κρίση γύρω απ' το ποιοι είμαστε τι είναι για μα ο Θεό και τι είναι τα αγαπημένα μα πρόσωπα για μα. Λοιπόν, mm-hmm. από αυτή τη κρίση, που είναι πάντα κάθε κρίση, είναι οδυνηρή, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Κάθε κρίση εξορισμού έχει ένα στοιχείο πόνου μέσα. Ε? Ε, από αυτό όμω μπορεί να προκύψει ένα θαυμάσιο καλό.
0: Από αυτόν τον εξαναγκασμό του να ζεις μαζί με αυτού του ανθρώπου που του ανακαλείται τώρα εκ των υστέρων, δηλαδή, λέτε λίγο-λίγο. Δηλαδή μπορεί ουσιαστικά να, 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 γίνει, να είναι ευλογία για το σπίτι αυτό αυτός ο εξαναγκασμός τη συμβίωση.
1: Ναι, αυτό που, το καλό που λέω είναι να βγει από εκεί μια νέα υπαρξιακή αφύπνιση, Δηλαδή mm-hmm. για το ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η σχέση με το Θεό και με τους κοντινούς μου ανθρώπους. Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Αυτό έχει πόνο στην αρχή. Αυτό ζητάει αναθεώρηση. Στάσεων. Αυτό ζητάει να μην είμαστε διανοητικά οκνηροί. Τι εννοώ με αυτό, ότι ας πούμε έχουμε καταλήξει κάποια συμπεράσματα με τα οποία έτσι εύκολα εξηγούμε τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας, γι' αυτό φταίει εκείνο, για τη σχέση μεγάλο φταίει εκείνο. Και αυτό λέγεται διανοητική οκνηρία όμως. Mm-hmm. Και δεν, πούμε, ε, είναι μια υποβάθμιση mm-hmm. του ανθρώπου αυτό. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να ακούει τα μηνύματα του Θεού, τα μηνύματα από τους άλλους και τα μηνύματα από το βαθύτερο εαυτό του. Ε, αυτό έχει να μας προσφέρει αυτή η κατάσταση τώρα.
0: Ε, ο εγκλισμό αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Εσεί, ε, πάτε μου συμβουλεύετε κάποιε πρακτικέ κατευθύνσει του γονεί για να αποφεύγουν και τι εντάσει που πολλέ φορέ υπάρχουν σε σπίτια ανάμεσα σε εκείνου και στα παιδιά του Το οποίια μην ξεχνάμε, κάποια είναι φυγή, κάποια είναι, έχουν περνάνε έτσι ιδιαίτερη ανήσυχε ευβή, κάποια άλλα, δεν έχουν συνηθίσει να κάτω τι πολλέ φορέ στο σπίτι, ε, δεν βλέπουν του φίλου του, υπάρχει μια παγόρευση του ίδιου του γονεί. Δημιουργεί μια ένταση και κατά ψέματα. Εσεί πρακτικά, τι θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε ενδεχομένω να σα γονεί. Για να αποφεύγουν αυτές τις εντάσεις
1: Κοιτάξτε, ε, θα μπορούσα να διακρίνω σε δύο επίπεδα την όποια παρέμβαση μα. Το πρώτο επίπεδο είναι το άμεσο και βραχυπρόθεσμο Δηλαδή, τι μπορώ εγώ να σκεφτώ για να ε, έχω μια επικομιτική συνεναστροφή με το παιδί μου ε, Τι δραστηριότητες μπορούν να έχουμε μαζί ή τι συζητήσεις να κάνουμε μαζί Ή ένα περίπατο, γιατί μπορούμε να βάλουμε τον κωδικό του περιπάτου και να βγούμε. Τη μία μέρα θα βγει ο πατέρα με το ένα παιδί, μετά με το άλλο. Άλλη μέρα η μητέρα με το ένα παιδί, άλλη με το άλλο. Και άλλη μέρα θα βγει το ζευγάρι για λίγο, έστω για λίγη ώρα. Είναι απαραίτητο αυτό. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα να ανακαλύψουμε και τα οποία μερικά από αυτά περνάνε και μέσα από την οθόνη. Αναγκαστικά δεν είναι όλα έξω από την οθόνη. Το να παρακολουθήσουν τα παιδιά μαζί με του γονεί του κάτι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο είτε από πλευρά μορφωτική μια εκπομπή α πούμε είτε μια ταινία που αξίζει και αν συζητήσουν μετά όλα αυτά είναι καινούργιοι τρόποι που ε, μακάρι να υιοθετηθούν και για το μέλλον δηλαδή οι καλές συνήθειες που θα τώρα να διατηρηθούν σε ένα δεύτερο επίπεδο όχι τόσο βραχυπρόθεσμο νομίζω ότι πρέπει να μα απασχολήσει το εξή στην Ελλάδα ότι ε, καλλιεργήθηκε Πάρα πολύ στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στην νεότερη γενιά, χωρίς να φταίει η ίδια φυσικά, ε, καλλιεργήθηκε μια υπερβολική εξωστρέφεια. Δηλαδή ε, θα έκλεισε να κάνουμε μια συγκριτική έρευνα η ε, ε, νεολαία ας πούμε άλλων χωρών της Ευρώπης. Mm-hmm. Ε, πόσες μέρες τη βγαίνει έξω, πόσες φορές τη βδομάδα Και για πόσες ώρες βγαίνει. Δηλαδή αυτό που λέμε έξοδος, τι ακριβώς, ε, τι θέση καταλαμβάνεις τη ζωή των νέων. Εδώ πέρα φοβάμαι ότι καλλιεργήθηκε μία τάση φυγής από το σπίτι, να βγαίνουν συνεχώς τα παιδιά έξω και όταν είναι στο σπίτι να βγαίνουν έξω εντός εισαγωγικών, δηλαδή μέσα από τον κόσμο του υπολογιστή και του κινητού, ε, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στην ανάγνωση βιβλίου. Δραματικά χαμηλά. Σε σύγκριση με τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μιλώ για μια έξω στρέφη η οποία δεν είναι δημιουργική. Δεν βοηθάει τον άνθρωπο να μείνει με τον εαυτό του, να συγκροτηθεί, να διαβάσει. Αυτό το πράγμα έχει λείψει. Και είναι. σω εχαιρή... εδώ έχει
0: παίξει και ένα ρόλο ο εθισμό των παιδιών έτσι, πιο πολύ στο διαδίκτυο, στι οθόνε, όπω λέτε και εσεί. Έχει μάθει δηλαδή ούτω ή άλλω από πριν τον εγκλισμό να έχει εθιστεί στον υπολογιστή και τώρα πόσο μάλλον περισσότερο. Οπότε σίγουρα το βιβλίο πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι και αίτιο και αποτέλεσμα. Δηλαδή και ακριβώς επειδή όταν ήρθαν στην Ελλάδα αυτά τα μέσα, δηλαδή και το διαδίκτυο και αργότερα, τα προηγμένα κινητά και τα λοιπά, ήδη βρήκαν μια κοινωνία η οποία δεν διάβαζε
0: αρκετά. Και την αποτέλειωσαν.
1: Πέσαμε, ναι, αυτό πέσαμε με τα μοντέλα και έχουμε δυστυχώς υψηλά ποσοστά ειθισμού. Στο διαδίκτυο και τα Λοιπόν, αυτό χρειάζεται να μα προβληματίσει, νομίζω, ώστε μετά την πανδημία να χαράξουμε μια στρατηγική, η οποία μπορεί να είναι προσωπική, για ένα νέο άνθρωπο μιλώ, μπορεί να είναι οικογενειακή στρατηγική, ω παιδαγωγική πλέον πράξη, εκ μέρου των γονέων, και να είναι και μια κοινωνική και εκπαιδευτική στρατηγική για ολόκληρη την κοινωνία μα. Πώ θα γίνει, δηλαδή, να καλλιεργήσουμε τρόπου με του οποίου ο άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος συγκροτείται, προβληματίζεται και δημιουργεί και όχι μόνο τρόπους και δρόμους μέσα από οποίου οποίους Έτσι. Να βρεθεί η ισορροπία δηλαδή μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, που είναι η ψυχολογία. Αυτό πρέπει να μα προβληματίσει και είναι μια σαφμάση ευκαιρία τώρα αυτό.
0: Μάλιστα. Ε, πάτερ, μου από την εμπειρία σα τώρα με του νέου, ε, φαντάζομαι ότι και αυτό το διάστημα θα συνεχίζετε να βλέπετε παιδιά, όπω κάνουν άλλωστε όλοι τώρα για μέσω διαδικτύου, από προσωπική επαφή δεν γνωρίζω. Αλλά από την εμπειρία σα, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο τα παιδιά τώρα σε αυτέ τι πρωτόγνωρε συνθήκε.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Εξαρτάται τώρα από το χαρακτήρα κάθε παιδιού. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά σφιχτιούν γιατί είχαν μάθει να είναι πολύ έξω από το σπίτι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σφιχτιούν γιατί δεν έβγαιναν πολύ από το σπίτι, αλλά χάνονταν στον υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που τώρα τι συσκευέ χρειάζονται και άλλοι με στο σπίτι. Οπότε δεν μπορούν να παίξουν τόσο πολύ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία. Δεν αντέχουν να είναι με τους γονείς τους μαζί γιατί όπως είπαμε πριν δεν είχε καλλιεργηθεί η σχέση ουσιαστικά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία στερούνται τους φίλους και αυτό δημιουργεί έλλειμμα σοβαρό. Και υπάρχουν παιδιά που έχουν ανακουφιστεί που δεν πάνε σχολείο και δεν βλέπουν άλλα παιδιά γιατί εκεί ήταν περιθωριοποιημένα και δέχονταν μπούλινγκ. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι κατηγορίες ε, όπως κάθε κοινωνία. Ε, οπότε ε, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό. Πάντως, ε, η είναι ότι σε όλες τις ηλικίες πια αυτό, έτσι και σε μεγαλύτερους και σε νεότερους, έχουμε αυξημένα επίπεδα άγχος, έτσι, ε, και κατάθλιψης, αν ένα άγχος χρονίζει για πολύ καιρό, μετατρέπεται σε κατάθλιψη, είναι αλήθεια. Ε, και εκεί που οι συνθήκε επιτρέπουν, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει ε, ανταγωνισμός για το ποιος θα έχει την συσκευή την ηλεκτρονική οπότε μπορεί ένα παιδί να έχει αυτόν τον χρόνο στο θέλει. φοβάμαι ότι η πανδημία στο τέλος θα μας βρει με υψηλότερα ποσοστά εθισμού στο διαδίκτυο ε, Τώρα ένα άλλο θέμα ε, στην ερώτησή σας αναφέρομαι είναι τα προβλήματα που αγγίζουν τα παιδιά τώρα με την πανδημία ως προς τον εκκλησιασμό mm-hmm. δηλαδή τα παιδιά τα πιστά των πιστών γονέων τα οποία έχουν στερηθεί αυτή την ωραία ε, τακτική την οποία είχαν πριν έτσι, να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν συχνά εδώ είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση για τον πιστό γονέα
0: αυτό όντως είναι μια μεγάλη πρόκληση και πώς αντιμετωπίζετε ναι. τώρα αυτό
1: πρέσει. τι λογισμούς θα καλλιεργήσει mm-hmm. το παιδί δηλαδή Πώς, τι είδους θεολογία θα του περάσει, πώς θα μπορέσει να, να βοηθήσει το παιδί του να σκέφτεται εκκλησιαστικά, δηλαδή να σκέφτεται εκ μέρους του σώματος του Χριστού.
0: Αυτό προϋποθέτει όμως και ένα υπόβαθρο, έτσι, μια καλλιέργεια πνευματική στους γονείς για να μπορέσουν με τη σειρά τους να ε, ε, απαντήσουν, να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση απέναντι στα παιδιά τους, δεν είναι έτσι
1: Ακριβώ προποθέτει να τα βλέπει έτσι ο γονέα. Αν ο χριστιανισμό του συγκεκριμένου γονέα είναι κυρίω ατομιστικό, οπότε, α πούμε, βάζει τι φωνέ, διαμαρτύρεται, μου στερούν τα δικαιώματά μου, ξέρω την εκκλησία, την κοινωνία κτλ., πρέπει να αναρωτηθούμε τι επιπτώσει θα έχει αυτό στα παιδιά ή να περιμένουμε να το δούμε μετά από ένα διάστημα. Εάν όμω έχει την ικανότητα να εμβαθύνει στο νόημα τη εκκλησία το οποίο είναι στερούμενο εγώ αυτό που μπορεί να φαίνεται ωφέλιμο ε, και είναι ωφέλιμο ε, για χατήρι σου, για να προφυλάξω εσένα. Αν μπορέσει αυτό να το σπουδάσει κανεί μέσα στην ψυχή του τότε θα το μεταδώσει στα παιδιά. Διότι το παιδί, όσο πιο μικρό είναι μάλιστα, δεν ε, να πούμε, βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των γονέων σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Αν δίνει τον πατέρα ή τη μητέρα απογοητευμένου. Θα επηρεαστεί ανάλογα, αν τους δει θα επηρεαστεί ανάλογα. Αν τους δει να καλλιεργούν ελπίδα και εναλλακτικό τρόπο σκέψης και να διαπιστώνουν νέες πλευρές του χριστιανικού μηνύματος τις οποίε δεν είχαν σκεφτεί πριν, το παιδί μαθητεύει σε αυτό. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη δηλαδή πιστοί σε αυτή τη φάση. Το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ, ε, το ζούμε όλοι τον τελευταίο καιρό, θα ισχύει και το καιρό ακόμη πάρα πολλέ αποκλήσει στο πώ οι διάφοροι χριστιανοί βιώνουν αυτή την περίοδο. Αυτή την
0: περίοδο, βέβαια. Και να σα πω και κάτι άλλο που το περνάνε νομίζω και τα περισσότερα σπίτια. Εκεί είναι ένα ερώτημά μου και αυτό προσωπικό, να σα από την αλήθεια. Αν σε ένα σπίτι ε, ε, δεν υπάρχει ίδια στάση απέναντι στην κατάσταση που βιώνουμε τώρα και από του δύο γονεί. Γιατί πολλέ φορέ, ξέρετε, δύο άνθρωποι είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μπορεί ενδεχομένω ο πατέρα να, να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με μια φοβία, με μια ανασφάλεια, με μια πεσιοδοξία να κλείνεται στο καβούκι του, να φοβάται ο ίδιο αν η μητέρα, εν πάση περιπτώσει Και ο άλλος, ο πατέρας η μάνα, λέει, είναι πιο αισιόδοξο να μπορεί να βγαίνει έξω Να βλέπει τη ζωή με ένα άλλο μάτι ε, Αυτή η διαφορετική, αν θέλετε, διαχείριση της κατάστασης από τους δύο γονείς Μπορεί να συγχύσει το παιδί και άραγε, ποιον από του δύο γονεί θα μιμηθεί τελικά στην πορεία τη δική του αντιμετώπιση σε σχέση με την πανδημία. Τον πατέρα ή τη μάνα, ή τον γονέα, αυτόν που είναι απεσιόδοξο, φοβισμένο, μικροβιοφοβικό, βλέπει από το πέρμα το βράδυ του θανάτου το και του μετράει και αυτού σαν του μεσοράφου, ή το άλλο μέλος, τον άλλο γονέα, ο οποίο είναι πιο αισιόδοξο, μπορεί να είναι λίγο πιο προσεκτικό, πιο διακριτικό σε αυτά που ακούει, είναι πιο ειρηνικό για κάποιου λόγου. Όταν υπάρχουν λοιπόν δύο τελεί, τελείω διαφορετικοί γονεί μέσα στην ίδια οικογένεια, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση. Το παιδί ποια θέση θα πάρει, από πού θα πάρει τα μήνυματα, τι θα ακολουθήσει
1: Εννοείται αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά αυτό υπήρχε πάντοτε ναι. και σε κανονικές συνθήκες, Ναι, ε... Απλά
0: τώρα είναι και ο εγκλεισμός και το, το ζηστές δεν σε, θες με στο σπίτι σου σαν παιδί Αυτό που σας εξηγώ τώρα εγώ αυτή τη στιγμή
1: Ναι, πάντα υπήρχαν οικογένειες που υπήρχε ρυζική τοποθέτηση, διαφορά τοποθέτηση των δύο γονέων Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε mm-hmm τα παιδί προς τα πού θα κλείνει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ταυτίζονται με τον ένα γονέα ή τον άλλον και υπάρχουν παιδιά τα οποία κλείνονται στον εαυτό τους κάπω πιο ουδέτερα και περιμένουν να δουν από πού θα μαζέψουν. Ε, ευτυχώς δεν διαμορφώνουμε μόνο εμείς τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και αρνητικοί αλλά και θετικοί. Mm-hmm. Το ποια θα είναι η έκβαση για κάθε παιδί δεν το γνωρίζουμε. Και μην ξεχνάμε ότι σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα μια συγκεκριμένη οικογένεια πρέπει η απάντηση να εξατομικεύεται. Οπότε ίσω χρειαστεί να συμβουλευτούν τον πνευματικό ή έναν ειδικό έτσι, ανάλογα με το θέμα. Πάντω, αν επιτρέπετε, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Και... Ναι, ναι, ναι,
0: και εσεί έχετε τα ραντεβού σα και θα κλείσουμε τώρα με μια τελευταία ερώτηση που θα σα κάνω. αλλά Σα παρακαλώ, Ναι, να ολοκληρώσετε, βεβαίω.
1: Πετε μου εσεί, γιατί ήθελα να κλείσω εγώ μια και. Πετε ναι, ναι. μου, η τελευταία ερώτηση. Ε,
0: Έλεγα λοιπόν, ε, κλείνοντα αυτή μα τη συζήτηση, να μου πείτε ε, αν ε, τελικά μετά από αυτή την πανδημία, όταν τέλο πάντων να ολοκληρωθεί όλη αυτή η κατάσταση, εμεί θα είμαστε οι άνθρωποι. <laughs> Αυτό
1: εξαρτάται που <από> εμά. <laughs> Το πρώτον, ναι, πρώτον δεν πρέπει να είμαστε ίδιοι. Αλλά δεύτερον, το μεγάλο ερώτημα είναι προ ποια κατεύθυνση θα αλλάξουμε. Διότι πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι θα αλλάξουν αρνητικά, δηλαδή, κάποιοι θα σκληρινθούμε περισσότερο σε θέσεις που είχαμε ήδη. Είτε εκκλησιαστικού τύπου θέσει, εννοώ, γιατί υπάρχουν διάφορε αποχρώσει μέσα στην εκκλησία μα, είτε ε, σε, από πλευρά πολιτική ένταξη κτλ. Ε, κάποιοι όμω ε, θα αλλάξουν προ το καλύτερο, θα πιάσουν τα μηνύματα. Εάν είναι αρκετά μεγάλο ο αριθμό αυτών των ανθρώπων, τότε μπορεί και η κοινωνία και η εκκλησία να αλλάξει, διότι η αλλαγή μια κοινωνία και μια εκκλησία ποτέ δεν απαιτεί να αλλάξουν όλοι 100% προς την ίδια κατεύθυνση, ούτε καν το 50% συνένα, ένα, να πούμε, δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Είναι ζήτημα μιας κρίσιμης μάζας, η οποία αντιλαμβάνεται τα θέματα με κάποιο τρόπο, πιστεύει σε αυτά, παλεύει γι' αυτό και μετά αυτό μπολιάζει την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό αν γίνει ε, θα είμαστε από τους της πανδημίας
0: Μάλιστα, οπότε έτσι για να ολοκληρώσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε με προσευχή, προσοχή, συζήτηση με τα παιδιά μας και τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους και να εμπιστευόμαστε τους πνευματικούς μας αλλά και ειδικού σε αυτές τις περιπτώσεις
1: Ναι και ανοιχτότητα όμως, δηλαδή δεν έχουμε κάποια πώς να το πούμε, έτοιμη αλήθεια την οποία πάμε να εφαρμόσουμε Ναι
0: γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός
1: Πρέπει, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και ανοικτοί σε αυτή τη νέα κατάσταση για να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Διαφορετικά μοιάζει με το κρεβάτι του Προκρούστη ξέρετε, που πάμε να τοποθετήσουμε τεντώνοντας ή κόβοντα, ας πούμε, εκεί πάνω ε, τον άνθρωπο. Ήθελα να κλείσω... Mm-hmm. Ε, μια σκέψη η οποία μπορεί να μας εμπνεύσει και αισιοδοξία και ε, διάθεση για ε, κουράγιο και για αλλαγή. Ε, σε ένα ωραίο βιβλίο που είχε εκδοθεί προετών, και λέγεται η θεολογία της καρδιάς είχαν συγκεντρωθεί κηρύγματα σε διάφορες γιορτές του Αγίου Φιλαρέτου του Μόσχας που έζησε το 19ο αιώνα. Εκεί λοιπόν σε ένα κηρυγμά του για τα Χριστούγεννα λέει ότι αν τα δει κανεί ανθρωπίνο. Ήτανε όλα προβληματικά και ενάντια σε αυτή την υπόθεση. Ε, ο Μεσία ήρθε σε μια επαρχία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία ήταν σκλαβωμένη. Ε, έζησε σε ένα, ε, μάλλον όχι, ε, τον γέννησε μια άσημη φτωχή κοπέλα. Mm-hmm. Ε, τον προστάτεψε μετά, αυτήν και αυτόν. Ε, ένα ε, ολιγογράμματο άνθρωπο τεχνίτη δεν γεννήθηκε ούτε καν στο σπίτι του, γιατί έπρεπε να πάνε για απογραφή αλλού. Γεννήθηκε ανάμεσα στα ζώα. Ήταν πρόσφυγας και τον κυνηγούσαν από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε. Δηλαδή, αναφέρει ένα κατάλογο στοιχείων τα οποία μα διαφεύγουν εμά μέσα στη βολή μα συνήθω, που δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητο τα πράγματα να λειτουργούν όπω πρέπει για να έχουμε τη φανέρωση τη χάρη του Θεού στον κόσμο. Το έργο του Θεού μπορεί να φανερώνεται μέσα στις δυσκολίες, να αποκαλύπτεται εκεί και καμιά φορά και περισσότερο κιόλα, mm-hmm. Οπότε ε, χρειάζεται λίγο να ξαναδούμε με αισιοδοξία την παρουσία μας μέσα στον κόσμο εν το μέσω των δυσκολιών χωρίς να μην κάμπτεται το ηθικό μας δηλαδή, διότι το ηθικό μας κάμπτεται εύκολα όχι όταν ζούμε τα πράγματα από τη φτιανική πλευρά, αλλά όταν τα ζούμε από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος έχει συνηθίσει σε μία βολή, τη θεωρεί διαπραγμάτευτη, οπότε διαταράσσεται αυτή. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό mm-hmm. θα μπορούσε να συμβεί και σε κάποιον που δεν είναι πιστός.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι ε- ή Θα κάνει τη διαφορά. Ο Θεό να φωτίζει και να εμπίνεται τον καθένα μα γι' αυτό και ευλογμένα χριστούγια να έχει. Να μάλιστα
0: καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευλογημένα Χριστούγενε και καλή δύναμη στο έργο σα. Την αρχή σα να στα καλά καλό απόγευμα. Ήταν λοιπόν ο πάτερ Βασίλισο Θερμό, ψυχέ παιδιών και και φίμουν, δοκτρο Αθελογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μα απάντησε στι ερωτήσει μα όσον αφορά την οικογένεια, τη διαχείριση των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, ειδικά αυτό τον καιρό. είδατε ότι η συνταγή σίγουρα αυτή που κρύβεται πίσω και από την προσευχή και από την τσιρινήική διαχείριση των θεμάτων, πάντα έχει κάποια. Και αποτελέσματα, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το θέμα και πολλή συζήτηση, όμω νομίζω ότι μια γεύση έτσι μα την, την πήραμε σήμερα. Ε, Μόλι πάρουμε μια ανάσα, θα συνομιλήσουμε, όπω σα είπα πριν από λίγο, με τον πνευμανολόγο, διευθυντή τη κλινική COVID του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα, τον κύριο Λεωνίδα Στέλλα, σε πολύ λίγο από τώρα. Ε, ωστόσο, να σα πω και να σα θυμίσω ότι ε, συνεχίζεται ο μεγάλο γιορτινό διαγωνισμό από το ραδιόφωνο τη Πεντουσία και του Ινστιτούτου Αγίου Μάξιμο 10 USB με ύμνου των Χριστουγέννων του Ματθέου Βατοπεδινού από την σειρά Βατοπεδινή Ψαλτική Παράδοση. Μπορείτε να αποκτήσετε μέσω αυτού του διαγωνισμού μέχρι και την Παρασκευή 18-12. Μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μα στο Facebook, στη σελίδα του ραδιοφώνου δηλαδή. Να βρείτε το post του διαγωνισμού και να κάνετε ένα σχόλιο με τι Χριστουγεννιάτικες ευχέ σα. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι τη Παρασκευή, λίγο μετά τι 2.30 στην εκπομπή Επικαιρότητα. Κάντε επίση ένα like και ένα share στο post Θέλετε για να μπορείτε να, μπορείτε να πάρετε μέρο του διαγωνισμού αυτό και οι φίλοι σα και συντονιστείτε στο Πεμπτουσία FM μέσω τη σελίδα μα ένα ψηφιακό ραδιόφωνο που όλοι γνωρίζετε από το πεντουσία.gr και ο πέ.gr. Μπαίνοντα μέσα μπορείτε να βρείτε το link που θα σα οδηγήσει στο ραδιόφωνο μα ή μπορείτε να το κατεβάσετε σαν εφαρμογή όπως σα έχω πει ψάχνοντα στο app store πεντουσία.fr. Mm. Μία μικρή ανάσα γρήγορη και αμέσω μετά ο ε, γιατρό, ο ε, Στέλας, είναι κοντά μα για να μα Πώς διαχειρίζεται περιστατικά κορονοϊού Τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής θεραπείας Είναι σωστό να πηγαίνουν όλοι, να, όλοι οι, οι ασθενείς ε, Με την νόσο αυτή αμέσως στις μονάδες εντατικής θεραπείας ε, Σε πολύ λίγο κοντά σας Είμαστε πάλι κοντά σα. Ε, σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μα το γνωστό πνευμανολόγο, διευθυντή τη κλινική COVID του νοσοκομείου Αγιονδρέα, τον κύριο Λεωνίδα Στέλλα, και εκείνο και όλοι οι γιατροί τη ομάδα του, η οποία δουλεύει ε, επιτυχάνοντα και θεματικά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ένα γεγονό που καταδεικνύεται από τον αριθμό εξητηρίων, αλλά και από το πολύ χαμηλό ποσοστό θανάτων ανθρώπων που πάσχουν από κορονοϊό και περνούν την πόρτα του Αγίου Ανδρέα. Θυμίζω σε όλου ότι πραγματικά η προσπάθεια των γιατρών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρουμε πολύ καλά τι περνάνε και όλοι στα νοσοκομεία οι ίδιοι. Και οι περισσότεροι από αυτού, βεβαίω, διότι επειδή είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα, καταλαβαίνετε ότι και έτσι, ψυχικά, ψυχολογικά χρειάζονται πολλά αποθέματα για να καταφέρουν αυτό που βλέπουμε ότι καταφέρνουν καθημερινά. Στη γραμμή μα λοιπόν είναι ο γιατρό, ο, ο κύριο Λεωνίδα Τέλε, πνευμονόγο, διευθυντή τη κλινική COVID στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα. Ε, γιατρέ μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά, γερό δυνατό, εύχομαι πάντα να είστε. Ε. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει αρκετά για αυτή την ομάδα, την οποία έχετε στο νοσοκομείο Γιώργο Ανδρέα, εκεί στην Πάτρα. Θα ήθελα να μα πείτε πώ λειτουργείτε σαν ομάδα. Έχει σημασία να ξεκινήσω από αυτό. Διότι γνωρίζοντα και διαβάζοντα για όλα όσα έχετε καταφέρει, νομίζω ότι κάνετε και κάτι πρωτοποριακό, το οποίο το κάνει και κάποιο άλλο νοσοκομείο, όπω είχατε πει σε πρόσφατη συνέντευξή σα στην Αθήνα, το Σωτηρία. Έχετε δηλαδή μια άμεση και διαρκή συνεργασία οι πνευμονλόγοι με του παθολόγου και του ένταξιμου. Ε, ή από εκεί ξεκινάει, αν θέλετε, η επιτυχημένη συνταγή της προσπάθειας που κάνετε.
2: Κοιτάξτε, όταν αποφασιστηκε από το νοσοκομείο να στήσουμε μία κλινική COVID με 40 κρεβάτια,
3: mm-hmm.
2: ε, η πρώτη κίνηση που κάναμε σαν πνευμανόγη από την κλινική, την πνευμολογική που είχαμε, ήταν να μεταφερθούμε τέσσερα άτομα στην κλινική COVID, σε συνεργασία με του παθολόγου, με επικεφαλή μίαν υποξιολόγο και με τη μονάδα ακριβώ δίπλα Έτσι λοιπόν, συνοδεύτηκα μεταξύ μα να συνεργαζόμαστε για να μπορούσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα περιστατικά. Κοιτάξτε, αυτό που μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ πάντω σε όλα αυτά, γιατί τραξητή, δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί. Mm-hmm. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω ούτε κάτι παρακάτω από ό,τι κάνουμε. Να, αλλά είστε όμως, ένα νοσοκομείο
0: αυτό. με μικρά ποσοστά θνησιμότητα και, και λίγου διασωλωμένου.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ναι. Με ρωτάνε πολύ πώς το έχουμε καταφέρει. Απλά το έχουμε καταφέρει γιατί ίσως δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δεν έχουμε, δηλαδή, περιστατικά πάρα πολλά στα τακτικά και στα επίγοντα να μας, ξέρεις, να μας
0: πιέζουν. Να
2: Έτσι, ίσως νομίζω ότι το το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό είναι να μην έχει πίεση. Γι' αυτό και το κράτο φώναζε. Προστατευτείτε να μην πιέσουμε το σύστημα υγεία. Ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνανε τόσο καιρό.
3: Mm-hmm.
2: Έτσι, το σύστημα υγεία δεν πρέπει να πιέζεται. Εγώ δεν θέλω τον κορονοϊό ότι είναι ένα εχθρό που δεν αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται. Απλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον πανικό. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Και εμεί αν είχαμε 80 άτομα σε κάθε εφημερίδα να αντιμετωπίσουμε, νομίζω ότι θα είχαμε θανάτου. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε καταφέρει. Απλώ τώρα, από τη στιγμή που μπορούμε να δουλεύουμε ήρεμα. Μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μα. Μπορούμε να πηγαίνουμε αρκετά συχνά να μπαίνουμε μέσα στου θαλάμους με τους αρρώστους. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι... Πιο καλά
0: για τις Άρα, η μικρότερη πίεση και ο περισσότερο χρόνο, για να μπορέσετε να συνεργαστείτε και όλε οι ειδικότητε ναι. μαζί σα, νομίζω ότι βοηθάει στο να διαχειριστείτε σωστέρα και αποτελεσματικότερα ναι. τα περιστατικά. Ναι, ε, ναι. Ε, ε, γιατρέ μου, θεωρείτε ότι για τον κορονοιό, βάση με βάση τη εμπειρία σα τώρα, βεβαίω και όλων αυτών των περιστατικών που έχετε διαχειριστεί αυτό τον τελευταίο καιρό. Για τον κορονοϊό χρειάζονται πιστεύετε μονάδε εντατικής θεραπεία ή το πιο σωστό είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε, να τον κρατήσετε μάλλον πριν την μονάδα.
2: Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή έλεγα ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μπαφ, μονάδες αυξημένες φροντίδας. Δεν χρειάζον μας Βεβαίω και χρειάζονται διδατικές. Για πολύ δικά περιστατικά. Έτσι. Χρειάζονται διδατικές, αλλά νομίζω ίσως το πιο σωστό ήταν να φτιάξουμε μονάδες αυξημένες φροντίδας με ανθρώπου που ξέρουν να διαχειριστούν. Πνευβολόγος βασικά και δαντικολόγος. Εάν είχαμε διαχειριστεί σωστά. Εάν προλαβαίνω μέσα, δεν ξέρω. Εντάξει, Αυτά είναι υποθετικά όλα που λέω. Αλλά από την αρχή αυτό έκανα να κάνω και αυτό έκανα. Προσπάθησα να κάνω στο 1933 και νομίζω ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Έτσι, έχουμε μια μονάδα στην ουσία αυξημένη φροντίδα εκεί και προσπαθούμε να μην διασωρινόμε τα περιστατικά και μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Ε, Σα είπα, οφείλεται βέβαια στο ότι δεν και πάρα πολλά. Γιατί αν έχει πάρα πολλά, δεν προλαβαίνει να το αντιμετωπίσει και αργά να διασωρινό και ένας καθηγητής νομίζω από το Αριστοτέλιο στην Αθήνα το ίδιο ακριβώ είπε.
0: Mm-hmm.
3: Θα
2: είχαμε ακριβώς τις μισές διασωληνώσεις αν είχαμε κοντάδες, αυξημένες φορές σε χρόνο. ακριβώ. Γι' αυτό και δεν θέλει να πιέζουμε το σύστημα. Έτσι, δεν γίνε, δεν γίνε, κα, και δεν αυτό νομίζω είναι γιατί. ότι πρέπει
0: να κατανοήσει και ο κόσμος Γιατί πολλές φορές αυτό που μας λέτε τώρα δεν είναι στις, στα, 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 είναι στα, Πάει στα ψηλά γράμματα Να το πω έτσι Της ενημέρωσης γενικότερα Ο κόσμος δηλαδή πανικοβάλλεται Γιατί νομίζω ότι ο ιός σκοτώνει άμεσα Ενώ ουσιαστικά δεν ο ιός σκοτώνει Όταν δεν, του, όταν δεν δίνεις χρόνο στον γιατρό να ο ε, ο
2: ιός, εγώ το λέω δεν σκοτώνει δεν σκοτώ. Είναι ένα ιό ο οποίο κάνει πνευμονία βαριά, αλλά αντιμετωπίζεται.
0: Και, και να θέλω να σα κάνω τώρα πάνω σε αυτό μια ερώτηση που έχει να κάνει και με την γνώση των γιατρών. Ο χειρισμό του μη μηχανικού αρισμού με υψηλή ροή οξυγόνου είναι δύσκολο. Τον ξέρουν οι γιατροί, αυτόν τον, να τον ξέρουν να χειρίζονται το μη μηχανικό αρισμό με υψηλή ροή Κοιτάξτε, οξυγόνου. Ναι, ξέρουν
2: οι γιατροί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με λίγο με αυτά τα πράγματα. Οι πνευμονόμοι φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Δεν είναι δύσκολο να μάθει έναν άνθρωπο να χειρίζεται νέο μηχάνημα. Μπορεί να τον εκπαιδεύσει. Θέλει λιγότερο χρόνο να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο να χειριστεί ένα ρευσή ροή μηχάνημα ή ένα SIPAP, παρά να τον μάθει να δουλεύει στη μονάδα αντατική θεραπεία. Γιατί δεν έχουμε γιατρού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μην, μην, μην κρυβόμαστε. Δεν περισσεύουν οι γιατροί στην Ελλάδα. Κυρικά στα νοσοκομεία που έχουμε μείνει ελάχιστοι, δεν είμαστε πολλοί γιατροί. Οπότε όταν έχει δύο και τρει γιατρού στη Σαλωνία από ό,τι μαθαίνει να διαχειριστούν 60 και 70 εισαγωγέ, πώ να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο. Και τι, σε, ποιο, σε ποιο να προτοβάλουνε ZPAP και έχουν 50 ZPAP να βάλουν ή έχουν high flow μηχανήματα να βάλουν σαφουσαρούς. Δεν νομίζω ότι θα έχουν. Ε. Δεν γίνει εύκολο. Και αυτό και δεν θέλει. Εγώ πάντα φώναζα καθίστε σπίτι με τις μασκούλες σας, προστατευτείτε, πλένε τα χέρια σας και μην κολλάρτε. Δεν γίνεται τόσο σπουδαίο να μην να κάτσει πολύ μέσα. Δεν νομίζω ότι θα πάθουν κάτι.
0: Ναι. Ε, 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 αν δεν ξέρει κάποιο να διαχειριστεί όπως είπατε τώρα εσείς τα, τα high flow μηχανήματα ε, 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 θα έχει το αποτέλεσμα όπως αυτό που μου περιγράψετε πριν ότι ε, επίσης αν δεν έχεις το χρόνο, δηλαδή αν δεν έχεις το χρόνο σαν γιατρός και, ή αν δεν ξέρεις να διαχειριστείς το high flow μηχάνημα θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Εντάξει πρέπει να ξέρεις. Θέλει ειδικού γιατρου. σου, δηλαδή η ανοιστική ανεπάρκεια ή η... η... Η μάφα, α δεν δεν μπορεί να τη χειριστεί ένα ανειδικευμένο γιατρό. Κατά τα Όχι ότι εμεί είμαστε οι καλύτεροι γιατροί και οι πιο πλέον ειδικευμένοι, αλλά έχουμε μια γνώση πάνω στην αναπτυστική ανεπάρκεια και έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την παροχή οξυγόνων που χρειάζεται ο κάθε άσυλο και πόσο χρειάζεται και αν χρειάζεται. Καλύτερα, τουλάχιστον από του παθολόγου. Και αυτοί μπορούν οι άνθρωποι, αλλά. Εντάξει, εμείς είμαστε πιο ειδικοί σε αυτό το κομμάτι mm-hmm. Και πάντως, μετά, ναι. γι' αυτό και έχουμε και τους εντεντικολόγους δίπλα μας. Ό,τι χρειαστούμε είναι την πρόσφαση αυτή. Έχουμε κάνει πολύ καλή μονάδα, νομίζω, στον ΜΕΚΡΕΤΡΕΑ. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά οι εκεί. Ο, ο, ο υπεάρχης, νομίζω, ο Γιάννης Χαρβέλης και αυτός έχει δουλεύσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή μονάδα. Έτσι νομίζω. Πάντως, πάντως, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πέθαινε, πέθαινε. Το, το κράτο φάνηκε να στήριξε πάρα πολύ τι μονάδε εντατική θεραπεία. γιατί τώρα έτσι καταλαβαίνω και εγώ και από αυτά που λέτε και από αυτά που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, ότι τελικά ίσω θα έπρεπε να στηριχθούν περισσότερο και οι μονάδε αυξημένη φροντίδα, πριν φτάσουμε δηλαδή θα... στις διασωληνώσει.
2: Νομίζω σε αυτή την κρίση κανένα δεν είναι έπειρο mm-hmm. και νομίζω όλοι δικαιούνται να κάνουν λάθη ή να κάνουν λάθο επιλογέ. Δεν θέλω να κρίνω κανένα κράτο. Ναι. Απλώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κρίση είναι πρωτόγνωρη. Πρωτόχρον για όλους. Άρα δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε κάποιον αν έκανε μια λάθος απόφαση. Πρέπει να προκειράμε μπροστά και να συνεχίζουμε και να κρατάμε τους αυτούς μας υγιείς πάνω απ' όλα. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Δεν μου λέω πολλά γιατί δεν. Σωστό, σωστό
0: και δεν. Ναι, ναι. Ε- σωστό. Ε- Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντω, θέλω λίγο να, 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 να θυμίσω τώρα κάτι. Είπατε προηγουμένω ότι ο COVID δεν είναι θανατηφόρα νόσο. Είναι όμω ένα ιό που κάνει πνευμονία. Υπάρχουν έχω. φάρμακα που μπορεί να τον αντιμετωπίσουν. Όπω παράδειγμα χάρη το φάρμακο των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Νομίζω είναι αυτό που έχει χορηγηθεί και στον Τραμπ. Είναι ένα φάρμακο αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει τον COVID.
2: Κοιτάξτε, η πελάτη δεν αντιμετωπίζει. Καλά, τώρα περιμένουμε να έρθει. Νομίζω ότι θα έρθει αυτό μέχρι τέλο του του χρόνου, θα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πέντε νοσοκομεία ήδη που νομίζω έχουν ήδη αναμειχθεί να να δουλέψουν το φάρμακο. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι καλά συμπελέσματα στο Εντάξει, Εμεί δεν έχουμε τηλεφάρμακο, εμεί δεν τα κλασικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ και απλώ δουλεύουμε καλά. Και οι άρρωστοι πάνε καλά, τίποτε άλλο.
0: Για... Πω, δεν... Είναι κάτι το οποίο βέβαια το... Ναι, το εχνηλετούμε σιγά σιγά να δούμε θα πάει αυτή ε, ιστορία. το δούμε και αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι, είναι πρωτόγνωρο ο ιός. Δηλαδή, έχουν γίνει 10.000 μελέτες επάνω σε 10.000 διαφορετικά φάρμακα. Κάθε μέρα διαβάζω ότι αυτό το φάρμακο πάει καλά. Κάθε νοσοκομίου που αντιμετωπίζει πάρα πολλά περιστατικά, βάζει δηλαδή και μια μελέτη. Με ένα καινούργιο φάρμα.
0: Πώ είναι γιατρέ μου να ε, είσαι γιατρό σε μία μονάδα COVID, Δηλαδή είσοδο σε αυτέ τι μονάδε. Δεν είναι
2: εύκολο, εύ... πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, εύκολο καταρχά να φοράς στο λε και να δουλεύει μπροστά από τζάμια και να χρειαστεί να έχει και γυαλιά, να έχει και δύο μάσκες για να μην κολλήσει και να προσπαθεί να, να προστατεύσει τον εαυτό να μην Γιατί δεν είναι, δεν είναι και εύκολο. Ήδη έχουμε δύο γιατρού δικού μα που νοσηλεύονται και να του βγάλουμε εξήντριου αύριο. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολε οι συνθήκε που δουλεύει, είναι πάρα πολύ δύσκολε οι συνθήκε που πρέπει να εξετάσει έναν άρρωστο. Δεν είναι εύκολο να πει και να χαλάσει το λε, μέσα στου αρρώστου. Είναι δύσκολο. είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εσεί νιώθετε
1: ασφαλείς.
2: Όχι. Εγώ απλώ προσπαθώ να, να προστατεύω. Τίποτα άλλο. Δεν μπαίνουμε συχνά. Είμαστε τέσσερι πνευμολόγοι που δουλεύουν πάνω στο COVID. Αυτή είναι η ομάδα δική μου, είναι και οι 4-5 παθολόγοι που δουλεύουν από εκεί με την υποξιολόγο. Και προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε ποιο θα μπαίνει κάθε φορά μέσα. Να μην μπαίνουμε δηλαδή τρει γιατροί μαζί σε ένα θάλαμο, δεν υπάρχει λόγο. Μπαίνει ένα γιατρό, μια συνέχεια κάνουν τι δουλειέ που συνεργαζόμαστε. Και έτσι δεν χαλάμε στο λε, έτσι δεν χρειάζεται να κινδυνεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, συνεργαζόμαστε απλά και παλεύουμε. Δεν υπάρχει όμω πανικό, και αυτό είναι η παντοσοτήρια. Εγώ ότι εκεί οφείλεται όλο αυτό που έχουμε κάνει. Δεν έχουμε πανικό. Ποια, έχουμε παι... ναι.
0: Ποια περιοχή τη Ελλάδα πιστεύετε ότι ενδεχομένω να έχει μεγαλύτερη ανάγκη από περισσότερου γιατρού για να ε, μπορεί να μοιραστεί λίγο και η δουλειά και η προσφορά, Υπάρχεται,
2: μάλλον αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήγεται πιο πολύ από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω. Εμεί στη δική μου είμαστε αρκετά καλά. Εγώ είχα πει 40, 45, ίσως να πάλι, να αν ήμουν 40-45 ίσω να να πάνω να δουλέψω.
0: Αν ήταν πιο εγωιστικά.
2: δεν το λέω εγωιστικά αυτό, αλλά το πιστεύω. Νομίζω ότι πρέπει οι γιατροί να βοηθήσουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά όσοι μπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να βοηθήσουν του γιατρού που είναι στα νοσοκομεία. Γιατί από ό,τι μαθαίνω από παιδιά που είναι διγευόμενοι και κάνουν ειδικότητα, παλεύουν μικρά παιδιά με τον κρουνού. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό. και πριν δεν, δεν υπάρχουν είναι. γιατροί. Δηλαδή, ε, 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 δε είπατε ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Υπάρχουν όμω πολλοί πνευμονologοι γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή προσφέρουν ναι, τι υπηρεσίε ναι, ναι. του σε άλλε χώρε. Ναι, ναι. Και ναι, η Ελλάδα ναι. έχει μείνει γυμνή από αυτή την ειδικότητα που αυτή τη στιγμή τη χρειαζόμαστε και δεν την έχουμε. Ναι, Αυτό είναι το τραγικό.
2: Νομίζω ότι είναι πιο, από τι πιο υποτιμημένε ειδικότητε στην Ελλάδα. Και ενώ ήμασταν πάρα πολλοί, υποτίθεται, δηλαδή, πάμε σε ένα συνέδριο που είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια για πανευρωπαϊκό, είχαμε κάνει 22.000 εγγραφέ και πω, είμαστε από τι πιο πολλέ εγγραφέ που έχουν γίνει σε πανευρωπαϊκό συνέδριο. Και αυτή τη στιγμή Άρα, και και Ναι, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε που ξέρουν να δουλέψουν τι μορμάδε, α πούμε και τη ΜΑΦ.
0: Απογυμνώσαμε τη χώρα από μια πολύ σημαντική ειδικότητα γιατρών και αυτό είναι πραγματικά τραγικό να το ακούει κανεί. Γιατρέ, μου ολοκληρώνοντα, γιατί ξέρω ότι και εσεί χρειάζεται και ξεκούραση και να συνέλθετε από αυτά που περνάνε κάθε μέρα. Θέλω έτσι τελειώνοντα να να σα ρωτήσω κάτι. Για του ακροατέ που μα ακούν αυτή τη στιγμή, πώ θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μα για να πούμε ότι προσέχουμε, Ποια είναι η συμβουλή που θα μα δίνατε,
2: Κοιτάξτε. Όποιος φοράει μάσκα και πλένει συχνά τα χέρια του, δεν κινδυνεύει να κολλήσει. Στο το λέω εγώ που είμαστε όλη μέρα μέσα στη μονάδα. Εγώ από μόνο μου πήγα στη μονάδα για να κινδυνεύσω λιγότερο μέσα στην κλινική, την πληρολογική του νοσοκομείου. Γιατί μέσα στη μονάδα ο Ένα προστατεύει τον άλλον.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει λοιπόν με τη μασκούλα και δεν χρειάζεται μεγάλο νοστισμός. Και θέλω να προσέξουν λίγο παραπάνω τα νέα παιδιά, τα οποία δεν θέλω... Δεν είναι εύκολο να μαντρώσει μέσα σε ένα χώρο και σε ένα σπίτι ένα παιδί δεκάξιμο για 17. Αυτά δεν είναι εύκολο να τα κλείσουμε μέσα. Να βγουν έξω, απλώ πρέπει τα νέα παιδιά να προσέξουν.
0: Και μαθαίνω ότι και στην Πάντρα έχετε, έχετε πολλά παιδιά τα οποία είναι θετικά αυτή τη στιγμή.
2: Εμεί διαχειριζόμαστε καταρχάς πάρα πολύ κόσμο που δεν παίγει εισαγωγή. Δεν έχουμε μόνο αυτού. Εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ, επειδή έχω και πάρα πολλού φίλου και πάρα πολλού γνωστού κόσμο, διαχειρίζοντα στο σπίτι. Χωρίς να
0: Έχετε και τα περιστατικά ουσιαστικά εκτό δηλαδή, νοσοκομείου, συγγνώμη.
2: Έχουμε αρκετά και να διαχειριζόμαστε. Όσοι δηλαδή δεν κάνουμε πνευμονία, τα κρατάμε έξω στο τηλέφωνο και προσπαθούμε να δώσουμε θάρρο να μην φοβούνται βασικά. Γιατί είναι εγχωμένο όλο ο κόσμο.
0: Μάλιστα. Πώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να προσθέσετε ή να πείτε.
2: Έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο, τίποτα άλλο. Να έχουμε καλέ γιορτέ και όλοι να προστατεύει ο ένα τον άλλον. Και yeah. νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι αισιόδοξη.
0: Γιατρέμουνα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο Βέστε που μα αφιερώσατε. Να έχετε δύναμη κι εσεί να σα προστατεύει η Παναγία σας. να κάνετε τον αγώνα σα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε Ναστε καλά. καλά. Είστε. Ήταν λοιπόν ο κ. Ο... Λεωνίδα Τέλεια, πνευμονολόγο, συμματιολόγο, ε, ένα γιατρό, ο οποίο δίνει και εκείνο τη μάχη του ε, στον, ε, στην ε, κλινική του COVID, νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, διευθυντή τη κλινική αυτή. Είδατε τι είπε ο γιατρό, νιώθει πιο ασφαλή στην κλινική από ότι έξω, ν Μα έδωσε τι απλέ συμβουλέ που ξέρουμε. Αυτέ οι απλέ συμβουλέ τελικά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Εστίασε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ότι έχουμε πολύ λίγου πνευμανολόγου στην Ελλάδα, πολύ λίγου από του γιατρού που ξέρουν να διαχειρίζονται τα, flow, τα μηχανήματα, εν πάση high flow, πολύ λίγου γιατρού που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκε των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό χρόνο ώστε να μπορούν να διαχειριστούν σωστά και ψύχρεμα αυτά τα περιοχή. Ε, Επίση, μα είπε ο γιατρού ότι θα ήταν πολύ καλό να προλαβαίνουμε το περιστατικό πριν ακόμα διασωληθεί, πριν ακόμα δηλαδή μπει στη μονάδα εντατική θεραπεία και ότι ουσιαστικά θα έπρεπε να είχαμε στηρίξει πάρα πολύ και τι μονάδε αυξημένη φροντίδα. Αυτά λοιπόν μα είπε ο πνευμονολόγο, ο, ο διευθυντή τη κλινική COVID. Εμεί να ευχηθούμε σε όλου του γιατρού πραγματικά, σε όποιο νοσοκομείο και αν βρίσκονται, μ, μ, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και αυτοί που κάνουν πρακτική. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί στου οποίου στηρίζουμε τι ζωέ μα αυτή τη στιγμή που κάνουν την πρακτική του, δεν έχουν δηλαδή και εμπειρία, να το ξέρουμε κι αυτό. Το σκεφτόμαστε Εμείς λοιπόν να ευχηθούμε σε όλους αυτούς πραγματικά Να τους δίνει δύναμη ο Θεός, Να τους φωτίζει Να τους προστατεύει Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα Να παλεύεις για τη ζωή τόσο ανθρώπων Και φτάνοντα σιγά σιγά προ το τέλο, να πούμε ότι η Ευρώπη παίρνει πιο σκληρά μέτρα για τι γιορτέ. Να το ξέρετε αυτό, διότι λέει, φοβούνται τρίτο κύμα κορονοϊού. Γι' αυτό, μάλιστα, προχωρούν σε ένα αυστηρό lockdown μία-μία οι χώρε τη Ευρώπη μετά τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού υπό το φόβο για παρετέρω εξάπλωση, ειδικά τώρα την περίοδο των γιορτών. Και μάλιστα η Ολλανδία και η Τσεχία είναι δύο τελευταίε χώρε ε, οι οποίε αποφάσισαν ε, να ακολουθήσουν το παράδειγμα τη Γερμανία σε ένα αυστηρό δεύτερο lockdown κατά την περίοδο των διακομών και μάλιστα έχουμε και τον πρώτο υπουργό της Ιταλίας να δηλώνει σήμερα το πρωί ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε νέους αυστηρούς περιορισμούς για να περιορίσει τη μετάδοση και να αποφύγει ένα τρίτο καταστροφικό κύμα κορονοϊού. Στην Ολλανδία μάλιστα αυξήθηκαν κατά 40% τα κρούσματα σε μια εβδομάδα παρακαλώ και γι' αυτό κλείνουν σχεδόν τα πάντα, ενώ είδατε ήταν ανοιχτά τα πάντα πριν. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα που εμείσαμε σαν lockdown στην Ολλανδία η ζωή κυλούσε σχετικά κανονικά. Σε ένα σφάνει ο τηλεοκτικό ο Πρωθυπουργό τη Ολανδία, μάλιστα, ο κύριο Μαρκρούτε, δήλωσε ότι τα μία απαραίτητα ακαταστήματα και επιχειρήσει, δηλαδή γυμναστήρια, μουσική, και ματογράφη, θέατρα θα κλείσουν για πέντε εβδομάδε, διότι είπε ότι τα κρούσματα κορονοϊού αυξήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα ανησυχητικά. Μπάρε στη στην Ολλανδία κλείσαν έτσι και αλλιώ, από τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά αυτό το μερικό lockdown δεν φαίνεται να έχει επιβραδίνεια αρκετά την εξάπλωση του Ιού, όπω δήλωσε ο Πρωθυπουργό τη Ολλανδία και οι διαδηλωτέ όμως κατά του lockdown φώναζαν όση ώρα έτσι επιθύνε το τηλεοπτικό του μήνυμα έξω από το γραφείο του Αυστηρό lockdown ε, και η Τσεχία κάνει α, αυτή τη στιγμή, αυστηροποιεί δηλαδή τα μέτρα. Ε, σε αυτά προχωράει η κυβέρνηση τη Τσεχία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αθλητικοί χώροι, τα οποία είχαν ανοίξει μόλι πριν από ένα δεκαπενθήμερο, τα κλείνουν και πάλι από την Παρασκευή αυτή, από μεθαύριο παρά μεθαύριο δηλαδή. Αυτό δήλωσε και ο πρωθυπουργό τη Τσεχίας, ο κ. Αντρέη Μπάμπη, καθώ τα κρούσματα δυστυχώ άρχισαν να αυξάνονται ξανά μετά την πτώση στι αρχέ του μήνα. Παναγία μου να μην το νιώσουμε κι εμείς και να μην το ζήσουμε ούτε εμείς αυτό εδώ Καταλαβαίνετε τώρα ότι το παράδειγμα της Γερμανίας ακολουθούν όλοι Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό Αναμενόμενο βέβαια γιατί και η Ιταλία το ακολουθεί αυτό το παράδειγμα της Γερμανίας Η οποία την Κυριακή μάλιστα δήλωσε ότι θα κλείσουν όλα εκτός από τα απαραίτητα καταστήματα Τώρα να πάμε και στη Βρετανία λιγάκι πριν κλείσουμε. Διότι η Βρετανία, όπω ξέρετε, ήταν μια χώρα η οποία ναι, μέν, βρισκόταν σαν ένα lockdown γενικευμένο, αλλά πολύ χαλαρό θα έλεγα. Δηλαδή, ούτε μάσκε φορούσαν σχεδιατικά στου δρόμου, μόνο στα μέσα μαζική μεταφορά. Στα σχολεία, μαθητέ και καθηγητέ και δάσκαλοι δεν φορούσαν μάσκα, λειτουργούσαν μόνο με την φιλοσοφία τη φούσκα. Δηλαδή, αν ήσουν ασθενή τιμωτικού, δεν μπορούσαν να άρχισαν σε επαφή με τα παιδιά τη Τετάρτη Αυτή λοιπόν η φούσκα δεν να τους βοήθησε πολύ. μάλιστα να διατηρήσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Πριν από μερικού μήνε, για τι γιορτέ των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά, εκεί στη Βρετανία ε, είδαμε πολλέ φωτογραφίε και πλάνα από τι Χριστουγεννιάτικες αγορέ, με πλήθο κόσμου, ε, χωρί την απαραίτητη τήρηση των μέτρων, και αυτό είναι που προκάλεσε τι ανησυχίε των επιστημόνων και των κυβερνητικών συμβούλων. Και έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παροτρύνουν τον κόσμο και να επαναξετάσει τα σχέδιά του για το αν πρέπει, δηλαδή ουσιαστικά να σκεφτεί διπλά. Προτού παραβιάσει τα μέτρα, εν μέσω φόβων και την αύξηση των κρουσμάτων και τη νοσηλεία σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Να ξέρετε επίση ότι και η αγορά στην Ελλάδα θα αλλάξει πάρα πολύ, και αυτό το λέω σε όλου μα, γιατί όλο μα αφορά η οικονομία αυτή τη χώρα μετά την υγεία. Ε, ε, βλέπουμε ότι ε, ουσιαστικά θα αλλάξει η φιλοσοφία των ακινήτων, διότι τα lockdown και τηλεεργασία άλλαξαν την ενοικίαση. Υπάρχει πολλοί κόσμο που φεύγει από το κέντρο τη Αθήνα και άλλων πόλεων, αλλά α μιλήσουμε για την Αθήνα που είναι η μεγαλύτερη πόλη. Και έχουμε νέα δεδομένα στην αναζήτηση κατοικία, για αγορά είτε για ενοικίαση. Αυτό ουσιαστικά δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα. Διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλοι αναζητούν τώρα μεγαλύτερα σπίτια. Θα δούμε πώ θα κινηθούν και οι τιμέ. Πάντο είναι σίγουρο ότι το κέντρο λίγο θα έχει κάποια προβλήματα. Τα μικρά διαμερίσματα που υπήρχαν και είχαν έτσι μια ζήτηση και από φοιτητέ, καταλαβαίνετε τώρα αφού οι φοιτητέ δεν, δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Πολλοί από αυτού αφήνουν τα σπίτια στα οποία έμεναν. Θα αλλάξει λίγο, δηλαδή η, έτσι, θα καταρρεύσει καταρχήν η φοιτητική στέγη. Αυτό φαίνεται με τη συνέχεια τηλεκταυση το 21. Και αυτό θα απασχολήσει πάρα πολύ σίγουρα και του ιδιοκτήτε διαμερισμάτων, αλλά και αυτού που έχουν τα real estate, οι οποίοι εμπορεύονται και μεσητεύουν για αυτά τα διαμερίσματα. Η οικονομία δεν είναι μακριά από τη ζωή μα, γι' αυτό αναφέρομαι και σε αυτή. Είναι ένα κομμάτι τη επικαιρότητα και αφορά όλου, γιατί και όλοι, εκτό από το ότι θέλουμε να έχουμε αστεί πρέπει να ζήσουμε κιόλα. Ε, θέλω να σας πω και για μία έρευνα της ΚΑΠΡΕΣΕΤ για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ε, να ξέρετε ότι περισσότεροι αρνητές είναι οι υποστηριχτές του μέρα 25 του κόμματος του κ. Βελόπουλου, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη έρευνα τη K-Research αναφορικά με το τι πιστεύουν οι πολίτε για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δείχνουν πω πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία στο 42% των Ελλήνων, ενώ το 35% των Ελλήνων είναι αρκετά επιφυλακτικό. Η έρευνα αυτή τη K-Research διενεργήθηκε το διάστημα 4 με 7 Δεκέμβρη και σε αυτή συμμετείχαν 1.010 άτομα, άνδρες και γυναίκε, 17 ετών και άνω, και από 13 περιφέρειε τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω πώ τα κατάφερε έτσι, αλλά έβγαλε ένα αποτέλεσμα εκεί ότι σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των Ελλήνων που επιθυμούν να εμβολιαστούν, ανάλογα με το κόμμα που στηρίζουν, οι ψηφοφόροι τη Δημοκρατία, όπω το 61% είναι θετικοί, λέει, ενώ εντυπωσιακό είναι ότι το ποσοστό του Κινάλ που φτάνει το 67%. Αυτή τώρα που εμφανίζονται αρνητικοί, όπω σα είπα και πριν, είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και τη Ελληνική Λύση αλλά και του ΜΕΡΑ 25. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και σωστό αυτό που κάναν, δηλαδή να, να κατηγοριοποιήσουν δηλαδή, του ανθρώπου σύμφωνα με τα κόμματα. Κόματα. Τι θα πει δηλαδή αν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία Στο Συριζά ή στο Κινάλι Είσαι και μια συγκεκριμένη κοινωνία Μια συγκεκριμένη οικογένεια έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία Τώρα θέλω να δείξουν προφανώς την, Τον αέρα της φιλοσοφίας και της κουλτούρας του κάθε κόμματος Οκ, okay, εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι να γίνεται μια έρευνα σε μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων και να καταλαβαίνουμε ακριβώ ποιο είναι ο παλμός των αποφάσεων αυτών. Μην το κάνουμε σαν την άλλη φορά που έκανε διενέργεια σε μια ε, τε, παρόμοια έρευνα, ε, ε, μια ιδιωτική κυβέρνηση, δεν θυμάμαι τώρα δεν ξέρω αν ήταν κι για λογαριασμό του Star. Και σε ερωτήσει που έκαναν σε πολύ μικρό ποσοστό κόσμο, έβγαλαν κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν ξέρω τελικά να μα εκπροσωπούν 100% Δηλαδή έβγαλαν πολύ κόσμο να φοβάται τη θεία κοινωνία, άρα για ποιο ρώτησαν όμω. Δηλαδή και αυτές οι έρευνε είναι και λίγο, έτσι θα έλεγα, υποσκέψη το αποτέλεσμα. Απλά τώρα εγώ τις αναφέρω μια και έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή ακόμα ε, πάντα αναφορικά με, τις, με, το, με, με την διαρκή σύνολο η οποία συνεδριάζει από το πρωί σήμερα, περιμένοντα ε, να μα ανακοινώσει επίσημα τα νέα μέτρα για τι εκκλησίε. Ε, περιμένουμε όλοι υποτίθεται μια χρήση μεταξύ εκκλησία και κυβέρνηση. Νομίζω τι αρχέ αυτή τη εκπομπή όσοι ήσασταν ε, μαζί μα από την αρχή, θα ακούσατε και το ρεπορτάζ που σα ανέφερα ε, το οποίο έχω από πρόσωπική μου έτσι έρευνα που έκανα χθε το βράδυ. Φαίνεται λίγο η εκκλησία με την κυβέρνηση να τα βρίσκουν στα βασικά ε, δεν είπαμε ότι θα ανοίξουν οι ναοί βέβαια, κανονικά όπως τα έπρεπε να είναι αν δεν υπήρχε η πανδημία όμως κάπου τα βρήκαν στη μέση για να μην υπάρχουν και οι ακραίες θέσει και οι φωνές οι οποίες πραγματικά καταστρέφουν και την εικόνα της εκκλησίας και έτσι ε, γεμίζουν ένταση και τις ζωές όλων μας η επικοινωνία που είχε ο κ. Μητσοτάκη εχθέ το απόγευμα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ήταν, νομίζω, λίγο θα λέγαμε αποδοτική, αφού την ίδια ώρα συνεδρίαζε και η Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, με λίγο σπρόξιμο και βοήθεια από διάφορου, από πολύ λίγα μάλλον πρόσωπα τα οποία ήξεραν έτσι, τα μελενά σημεία και τι ευαίσθητε χορδές Επικοινώνησαν με την κυβέρνηση από την πλευρά τη Εκκλησία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να τα βρουν οι δύο πλευρέ ουσιαστικά. Να κάνουν μια κοινή στρατηγική, να σχεδιάσουν ξανά δηλαδή από την αρχή τον εκκλησιασμό για τι επόμενε ημέρε, μια και είναι πολύ ευαίσθητε οι που έρχονται, όπω όλε βέβαια οι μέρε. Αλλά τώρα όσο πλησιάζουμε και στα να καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπο έχει συγχυστεί, έχει κουραστεί, έχει φοβηθεί, έχει ανάγκη να βρεθεί λίγο και στον οίκο του Θεού, να προσευχηθεί, να ανάψει το κεράκι του, να παραμείνει λίγο μπροστά εικόνε, να κοινωνήσει, να συμμετέχει στην θεαλή τουργία. Είναι Το άλλο πράγμα είναι φάρμακο αυτό, δεν μπορούν να το στερούν από τον πιστολάο. Βλέπω όμω ότι και η κυβέρνηση στην Κύπρο θα επανεξετάσει τη στάση τη για του ναού. Ε, μάλιστα σήμερα, εκτάκτο συνεδρίαση Ιερά Εκκλησίας της Εκκλησίας τη Κύπρου, υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου, του κ. Χρυσοστόμου, ε, προκειμένου να ασχοληθεί με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την εξαγγελία εκ μέρου τη κυβέρνηση των νέων περιοριστικών μέτρων ω προ την προσέλευση των πιστών στου ναού κατά την τέλεση τη θεία λειτουργία και άλλων εκκλησιαστικών ακολουθιών. Είδαμε τι προηγούμενε μέρε, πόσε επιστολέ ε, ανακ... ε, δημοσίευσαν οι ιεράρχε. Στην Κύπρο, προφανώς προφανώ έπαιξε ρόλο και αυτό. Ξέρετε, πάντα οι φωνέ βοηθάν, βοηθάν κάπου. φτάνει να υπάρχει έτσι μια ε, λογική και υπήρχε λογική, γι' αυτό προφανώ βλέπετε να υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Πάντω, η Ιερά Σύνοδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ε, κατανοεί την αγωνία των υπευθύνων και τι προσπάθειέ του για την προστασία τη υγεία του λαού, ε, διότι είναι δική τη με αυτό. Όμω και η Ιερά Σύνοδος θεωρεί ότι τα νέα μέτρα είναι υπερβολικά και άδικα για την Εκκλησία και έτσι αναφέρθηκε στην ανακοίνωση μετά το πέρα Όπου έγινε δηλαδή, και ανέφερε ότι έχουν υπόψη του και την θέση των υπευθύνων και ότι γνωρίζουν και την ψυχολογική κατάσταση του λαού και κατανοούν την κόποση Άρα λοιπόν ζητούν και αυτή μια λύση. Ε, δεν νομίζω να υπάρχει και κάποια απόφαση ακόμα και από την εκκλησία τη Κρήτη η οποία συνεδριάζει και αυτή σήμερα. Θα το δούμε όμω αυτό στην πορεία. Μια είδη τη τελευταία στιγμή είναι ότι παραντείνονται μέχρι 10 Ιανουαρίου τα μέτρα στο Αγιώρο με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του Αγιώρου. Ε, ουσιαστικά υπήρξε αυτή η παράταση ανεστάλησαν πάλι όλες οι προσκυνηματικές επισκέψεις στην ε, Αθωνική Πολιτεία και επιβάλλεται πάντα η διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα λιμάνια, εισόδου του Αγιώρους σε οποιονδήποτε βεβαίως επιθυμεί να εισέλθουν στον ήρωτόπο, έτσι αναφέρει και η ανακοίνωση που εξεδόθη νωρίτερα από το Υπουργείο Εξωτερικών Τώρα, ξέρουμε όλοι, όσοι βλέπουμε τα μέσα μαζική ενημέρωση, όσοι βλέπουμε τη και όλοι ασχολούμαστε αυτό το διάστημα ιδιαίτερα με αυτή την επικαιρότητα, ότι τα αιτήματα τη Εκκλησία τη Ελλάδα προς τον Πρωθυπουργό, αναφορικά με τι ε, λειτουργίε και του πιστού, ε, τη διάρκεια των εορτών κλπ., είναι ήπια και η Επιτροπή θα δώσει το πράσινο φω. Ε, δήλωσε ο καθηγητή Παθολογία και Λιμοξιολογία, ο κ. Γόγο, νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθμό και υπήρξαν και άλλοι λιμοξιολόγοι, οι οποίοι σιγάρχίζουν σιγά και κάνουν κάποιε ανακοινώσει. Σε σχέση με τι θέσει του. Βλέπουμε ότι το ρεπορτάζ που σα είπα ότι είχα από χθε, αρχίζει να κουμπώνει σιγά σιγά και να επιβεβαιώνεται, διότι σα είπα και το έχουμε γράψει αυτό το πρωί, ότι η ομάδα των λιμοξιολόγων άρχισε να φουκράζεται λίγο την ανάγκη και την επιθυμία εντό εγωγικών του πιστού λαού να μπορεί να λειτουργήτε. Και η λιμοξιολόγηοι, αυτή λοιπόν η ομάδα, ουσιαστικά είπε και στον Πρωθυπουργό τις θέση τη, ανέλυσε το αν θα υπάρχουν ή όχι προβλήματα από τον εκκλησιασμό συγκεκριμένων ατόμων και νομίζω ότι αυτό έπρεπε και πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφαση του Πρωθυπουργού να συνεργαστεί καλύτερα και να δει λίγο καλύτερα τις ανάγκες του πιστού λαού και από ό,τι φαίνεται η Διαρκής Ιερασύνοδος, Διαρκή Ιερασύνοδος όταν θα αποφανθεί σήμερα ή αύριο για την συνεδρίασή της, θα μας έχει κάποια έτσι καλύτερα τουλάχιστον νέα. Ας πάρουμε μια νάση και εμείς στους ναούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι όπως και να έχει το θέμα Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, θα σα πω έτσι πολύ σοβαρά ότι πρέπει όντω να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι ε, βήμα-βήμα κερδίζουμε αυτό που μα ανήκει, το αναφέρετο δικαίωμα δηλαδή τη θεία και του εκκλησιασμού. Για να βρεθούμε ξανά στι εκκλησίε μα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με πολύ μεγάλη ευθύνη να προσέλθουμε στου ναού, αν και εφόσον αυτό το επιτρέψουν τελικά, και αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μέχρι τώρα αυτό ξέρουμε και από το ρεπορτάζ, αλλά δεν ξέρουμε στην πορεία τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή μπορεί να βγει σήμερα ο κύριο Κικίλια ή αύριο, που ξέρουμε ότι θα απευθύνει έτσι μήνυμα στο λαό και να πει ότι ξέρετε τα κρούσματα είναι υπερβολικά πολλά και τελικά παίρνουμε πίσω τα όσα είπαμε. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Οπότε να είμαστε πάντα έτσι σε μια κατάσταση θα έλεγα ετοιμότητες ψυχολογικής, πνευματικής και σωματικής. Σα θυμίζω το μεγάλο γιορτινό διαγωνισμό από το Πεμπτουσία.effm και το Ινστιτούτο Αγίο Μάξιμο Ο Γρακό, 10 USB, με ύμνου των Χριστουγέννων του Μαθαίου Βατουπεδινού από τη Σιρά Βατουπεδινή Ψαλτική Παράδοση. Μέχρι την Παρασκευή τώρα, δηλαδή 18-12, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μα, στη σελίδα του ραδιοφώνου στο Facebook. Στο, δηλαδή, θα πάτε στη σελίδα στο Facebook, θα πατήσετε πεμπτουσία.effm, θα σα βγάλει τη σελίδα μα. Εκεί θα βρείτε το πώ, την ανάρτηση δηλαδή, τη δημοσίευση του διαγωνισμού. Κάντε ένα σχόλιο, αν θέλετε, με τι χριστουγεννιάτικε ευχέ εκεί σε αυτή τη Υπότιτλοι AUTHORWAVE για την κλήρωση μιλάω πάντα. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι τη Παρασκευή, λίγο μετά τις 2.30 στην εκπομπή επικαιρότητα, σε αυτήν εδώ δηλαδή την εκπομπή. Ε, κάντε επίση ένα like και ένα share στο post, αν θέλετε, για να μπορούν να πάρουν μέρο στο διαγωνισμό και οι φίλοι σα. Και συντονιστείτε στο ραδιοφωνό μας το πεντουσία.eff, το οποίο θα το βρείτε μέσω των link του Πεντουσία και του πρακτορείου Ορθοδοξία, αλλά και κατεβάζοντα την εφαρμογή. Εγώ να σα ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα κοντά μα για άλλη μια μέρα. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σα και για τι ευχέ σα. Δεν μπορώ να τα διαβάζω βέβαια κάθε μέρα, καταλαβαίνετε. Θα τα βρίσκουμε όμω και θα τα λέμε κατά διαστήματα. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκα σε κάποιου από εσά και σα ευχαριστούμε και που μα ακούτε και που μα στηρίζετε και που εύχεστε για μας, Το ίδιο κάνουμε και εμεί. Νομίζω είναι μια εποχή που πιο πολύ από ποτέ θα πρέπει όλοι να προσευχόμαστε και του εαυτού μα, τι οικογένειέ μα και του γύρω μα. Καλή δύναμη σε όλου, καλή συνέχεια στο έργο σα, υπομονή, επιμονή για τη ζωή. Και μην ξεχνάτε να προσεύχεστε. Καλό σας απόγευμα.